0: GoPro! Will -E 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 Herzlich willkommen zurück beim Crewcast. Heute sind wir wieder im Du unterwegs mit dem Tobi und mit mir. Hi Tobi. Hi Dave. Ja, jetzt kommen so langsam die spannenden Wochen. Ja, der Dezember nähert sich dem Ende. Und auch langsam, die Regular Season endet sich, der, äh, die Regular Season endet langsam, beziehungsweise kommen wir langsam zum Ende. Und dementsprechend haben wir jetzt auch am Wochenende ein spannendes Spiel wahrscheinlich gegen Jacksonville Jaguars und was natürlich nicht wieder um 7 stattfindet, also um 19 Uhr, sondern es ist natürlich um 22.05 Uhr. Ja, das heißt, schön nach der Bescherung, schön, wenn die Großeltern und alle schon abgefüllt sind äh, und langsam auf, <lacht> auf dem Heimweg hoffentlich, äh, können wir entspannt, äh, Football schauen, oder Tobi, wie ist es bei dir?
1: Perfektes Timing. Ich glaube, ich hätte sonst eine ordentliche Diskussion mit meiner Frau gehabt, warum mitten zur Bescherung oder während des Abendessens die Backen jetzt laufen. Ich finde es angenehm so. Bin gespannt, wie es nächste Woche wird. Da würde mir 19 Uhr gegen die Ains, wenn es so bleibt, sehr gefallen, muss ich gestehen, weil so über Mitternacht hinein rein feiern während des Spiels ist relativ schwierig, finde ich, wenn man da irgendwie dann die Hälfte an Silvester nicht mitkriegt, wenn es äh, wichtig wird. Und da herrscht dann wenig Verständnis. Aber wenn ich um 19 Uhr dann vor meinem Handy sitze, auf der Party alleine, interessiert das, glaube ich, keinen Menschen. <lacht> schon mal so als Preview, Preview. Ich habe die Preview. Eltern daheim,
0: ich habe schon überredet, dass wir dem dementsprechend äh, Football schauen müssen. Und äh, ich habe meine Mutter überredet, wir machen daraus ein kleines Trinkspiel. Ob ja, es positiv oder negativ wird. Ja, ich habe mir so ein tolles Spiel. First Down. <lacht> Wer es kennt, äh, Packe ich das erstmal aus und dann schauen wir mal, ob wir das dementsprechend auch ähm, munter in der Red Zone äh, <lacht> gut nutzen können.
1: Hört sich spannend an. Und ja, zuvor, ja, letzten drei Wochen ähm, schaut so gut aus wie schon lange nicht mehr für uns. Ne? Also im Dezember umgeschlagen. Drei Spiele noch vor uns. Eins äh, haben heute Nacht verloren, Donnerstag auf Freitag. Wir nehmen ja am Freitag auf, also. Theoretisch reicht uns der Sieg gegen die Ains, dann haben wir die Division oder wir gewinnen halt einfach zwei andere Spiele. Am besten einfach alles durchgewinnen und dann mit, äh, mit richtig, richtig Rückenwind in die Playoffs reingehen, ins Heimspiel.
0: Ja, jetzt gegen die Jaguars am Wochenende. Ähm, lass uns gleich mal reinspringen, dementsprechend ins Spiel. Sehr gerne. Ähm, die Jaguars sind ja momentan in so einer kleinen... Äh, Loss-Streak ähm, von drei Spielen in Folge, gegen die Bengals, gegen die Browns und gegen die Ravens. Ich sag mal, da sind die Ravens eigentlich der, ich sag mal, der klarere Favorit gewesen, aber bei anderen Spielen ähm, grundsätzlich mit ihren Backup-Quarterbacks wie äh, Joe Flacco und äh, Jake Browning war jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen, oder?
1: Speziell, wie es dann halt gelaufen ist. Äh, man muss schon sagen, die Backup-Quarterbacks haben äh, die Defense schlecht aussehen lassen. Dass das, das die Spiele eingehalten werden, wundert mich bei den jeweiligen Defenses jetzt weniger. Okay, Bengals haben jetzt nicht die Überdefense, ja, da lag es da vielleicht eher an der Offense, umgekehrt, aber bei den Browns, ich meine, das ist eine Hammer-Defense. Und man sieht halt, wie man es wie machen muss. Man muss Lawrence auf die Füße steigen, wenn er überhaupt spielt.
0: Genau, da sagst du gleich richtig. Lass uns gleich mal in den Report gehen von den ähm, Jaguars. Da, glaube ich, der prominenteste, der dementsprechend. Ähm, so ein bisschen in der Waagschale ist, ist äh, mit Trevor Lawrence, ja, deren ähm, ja, Quarterback beziehungsweise eigentlich ähm, so ein bisschen Garant, ähm, damit überhaupt was geht in der Offense. Ähm, wer fällt denn sonst noch so aus, Tobi? Äh,
1: sonst fällt jetzt neu aus nur noch Say Jones. Wir haben noch Limited Practice gehabt bei mehreren Spielern, wovon man ausgehen kann, dass die aber alle spielen werden, ob es jetzt Walker Little ist, der Offensive Tackle oder Andre Cisco, der Free Safety oder Tyson Campbell, der Outside Cornerback, die werden vermutlich alle fit sein, aber ich meine, Ausfall von Trevor Lawrence und dann Say Jones, eigentlich ihr Nummer 3 Wide Receiver, der fast das ganze Jahr nicht wirklich fit war, zum Nummer 2 Receiver oder 1B Receiver Christian Kirk ist halt viel dann auf Dauer. Das heißt, der Backup Quarterback CJ Bethard müsste dann ähm, mit Kevin Ridley arbeiten. Ich meine, klar, das ist ein guter. Parker Washington, einem diesjährigen sechstrunden Pick und keine Ahnung, wer mehr Nummer 3 wird. Entweder da wird Elijah Cooks, ähm, undrafted Free Agent Tim Jones, ähm, auch, keine Ahnung, nie gehört, oder Jamal Agnew, den kennt man vielleicht. Ähm, der ist auch der Kick- und Punch-Returner von denen. Dabei gefährlich, aber als Receiver selber eigentlich jetzt nicht so eine Waffe ist meistens so, so eine Gadget-Geschichte, so ein bisschen Devin Tompkins-Style, nur mit mehr Resümee als Returner.
0: Ja, ähm, auf der ride position sieht es relativ mau aus. Ähm, aber auch da wissen wir, ähm, gerade wenn wir unbekannte Spiele haben gegen uns, äh, lassen wir uns auch Gamer verwirren, weil wir da dementsprechend wahrscheinlich... Äh, nicht so aus dem vollen Schöpfen können, aus dem äh, Coaching-Tree, beziehungsweise die Informationen aus dem Scout, Scouting-Department. Ähm, lass uns mal leicht über unseren Verletzungen sprechen. Ich glaube, äh, soweit die Gerüchte sprechen, äh, ist nichts Schlimmes dabei, oder?
1: Nur Chris Gottman. Äh, Gottman hatte zwei Tage nicht trainiert. Das ist das Einzige, was, was mir jetzt auffällt. Der Rest ist alles fit. Godwin könnte auch, wie letzte Woche, so eine so eine knappe Entscheidung werden, so ein day so eine Game-Time-Decision-Sache oder halt selber am Sonntag der ganze Rest, alle trainiert, egal ob es Limited ist, mit Will Ghost, der letztes Jahr ausge letzte Woche ausgefallen ist, ist der Einzige, der Limited noch Donnerstags trainiert hat, sonst alle voll. karten Davis ist zurück, Raheem Jarrett, der ähm, von der IA hochgezogen wurde, gut, den können wir jetzt nicht erwarten, aber Ryan Neal ist wieder da, Vita Vea, Devin White, da können wir auch gleich die News dazu sagen, es wird geplant, dass Devin White spielt, Ah, aber so wie sich das angehört hat in einer ähm, 50-50-Rolle mit KJ Britt, also Britt wohl mehr die äh, Early-Downs, die offensichtlichen Rundowns und sowas, dann vermutlich auch die Goal-Line-Geschichten und Devin White ähm, ja bei Passing-Downs als zusätzlicher pass vermutlich, so wie sich das Ganze anhört.
0: Ja, warum auch nicht? Ähm, grundsätzlich kann der ja dementsprechend da die Pocket äh, ein bisschen... Attackieren. Das ist ja eigentlich sein Steckenpferd. Jetzt muss er halt nur noch das Level vom Kopfheld mitbringen und dann sehe ich da auch relativ positiv. Ja, und Godwin ähm, war ja letzte Woche schon so ein bisschen angeschlagen, wurde dann trotzdem fürs Game gecallt bzw. gestellt einem Tag. Ich denke, da gibt man dem einfach dementsprechend, äh, ich sag mal, die Ruhepause, um wirklich nach und nach die Verletzung bzw. die kleinen Wehwehchen da auszuheilen. Und ähm, ich glaube, wir können uns auch trotzdem darauf gut verlassen, dass der wahrscheinlich spielen wird. Vielleicht würde er nicht alle Snaps spielen, beziehungsweise würde er eh nicht in der Regel. Ähm, da würde ja auch eines durchrotiert. Aber der wird auf jeden Fall, denke ich, aus meiner Meinung nach, würde spielen.
1: Ja, das glaube ich auch. Oder ich hoffe es. <lacht> so gut, wie das letzte Woche geklappt hat. Hat ja richtig Spaß gemacht, äh, der Baker und Chris Godwin zusammen zuzuschauen. Also allgemein, das haben die haben die zwei Jungs in der in der Review auch toll angesprochen. Das war eine Offense, die... So, ich glaube, so haben wir uns das vorgestellt. Genau so wie das da gelaufen ist, haben wir uns das in der Offseason vorgestellt. Das war das, was uns so aufgemalt wurde durch ähm, Dave Canales und auch den, den Spielern selber, als sie darüber geredet haben, was in dem System möglich ist. Und ja, das hat geklickt.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also, aber geht noch, da geht noch ein bisschen mehr, muss ich sagen, persönlich. Ähm, ich war schon sehr positiv gestimmt. Aber ein bisschen was können wir noch da erwarten, denke ich. Also von dem, was das man kann. Perfektionist, um ja, ja. Jetzt übertreibst nicht, komm, nimm das mit. <lacht> Gut, lass uns gleich mal reinstarten. jetzt dementsprechend. Ähm, die Jaguars haben natürlich eine hart umkämpfte äh, AFC South mit ähm, den Colts und Texans mit dem gleichen äh, Rekord. Ähm, wobei sie natürlich ähm, gegen die Titans und die Texans gewonnen haben. Ähm, aber trotzdem, 6 und 8 stehen die drei Teams, die Titans dahinter. Nicht in der Hand, glaube ich, also da sind sie dementsprechend raus. Ähm... Ja, also umkämpft bei denen auf jeden Fall. Das heißt, die haben, müssen am Wochenende auch ihr äh, A-Double-Game auspacken. Ja, klar. Also
1: ziemlich ähnliche Situation wie bei uns. Vielleicht aber halt mehr Druck dahinter, weil man nach dem äh, nach der letztjährigen Saison von den Jaguars schon ein bisschen mehr erwartet. Letztes Jahr kam Doug Peterson als Headcoach neu rein. Man hat gesagt, ja, ähm, wichtig ist, Trevor Lawrence wieder ähm, auf, auf Strecke zu kriegen, dass es funktioniert, das Ganze, dass er das Talent spielen kann, dass, das, dass er in der NFL richtig ankommt, weil das im Jahr 1 unter Urban Meyer 0,0 funktioniert hat. Hat geklappt, hat sogar bis in die Playoffs geklappt. Chargers da nach einem riesen Comeback geschlagen, das war, glaube ich, eines der verrücktesten playoff spiele der letzten Jahre und dann knapp gegen die Chiefs rausgeflogen, muss man auch sagen, das war ein gutes Spiel, ziemlich lange von den Jaguars. Aber es hat natürlich Erwartungen geschürt und die wurden jetzt irgendwie nicht gehalten dieses Jahr, Start in die Saison mal gut, aber wie du sagst, jetzt letzten drei Spiele verloren und immer wieder solche komischen Games drin gehabt mit ähm, krassen Aussetzern, wo sie gegen Teams, die vermeintlich äh, klar schlechter gerankt waren, als sie ähm, verloren haben. Daher so eine vielleicht so eine streaky Mannschaft auch, so ein Auf- und Ab-Team, das jetzt ordentlich Druck hat, weil mit den Colts hat niemand gerechnet, speziell nach der Verletzung von Anthony Richardson und mit den
0: Texans so in dieser Form in Jahr 1
1: auch nicht, also mit neuem Headcoach und Quarterback.
0: Lass uns gleich da mal in die Defense gehen, beziehungsweise den Vergleich zwischen den beiden Defense zu ziehen. Ähm, von den gerankten Geschichten äh, sehr ähnlich, so wie in anderen ähnlichen Dingen. Ähm, darüber musste ich schon schmunzeln, ähm, was ich da gelesen habe, beziehungsweise auch schon gehört habe in anderen Podcasts. Ähm, beide, also Jaguars ranked 26, die Bucks ranked 25 laut äh, NFL-Ranking ähm, und das Erstaunliche ist, dementsprechend, ja, die spielen ja ein ähnliches, beziehungsweise die einzigen Teams, die ein ähnliches Defense-System spielen ähm, mit diesen äh, Free, äh, oh, wie sagt man das? Ich komme gerade nicht drauf, helf mir mal kurz. Ich weiß es auch nicht gerade. <lacht> mit, mit einer, mit, warte, ja, dann mache ich es auf Deutsch. Mit der klassischen so 3-4 mit äh, den ganzen Spezialsystemen, denn ähm, der defense Coordinator der Jaguars war der Lehrling, ja. <lacht> der junge Padawan vom Todd Bowles und dementsprechend setzt er auch das System da um. Also sehr ähnliche Defenses, oder?
1: Ja, Mike Hartwell lässt äh, ebenfalls wie Todd Bowles eine Hybrid 3-4-Defense spielen. Äh, also diese, ich, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen vorliegen, äh, sie spielen knapp 50% mit äh, klassischer Viererfront, zumindest so von, vom Personal, wie das aufgestellt ist, ist dann manchmal eine andere Geschichte. Und äh, 35 Prozent mit typischer 3-4-Defense, also die drei, den einen Nose-Tackle plus die drei Defensive Ends vorne in der Line und die zwei Outside-Linebacker, das, was wir auch kennen. Also es ist sehr ähnlich, definitiv. Und äh, sie sind auch eines der wenigen Teams, die eigentlich fast 100 also zu 100 Prozent mit zwei Linebackern spielen. mit zwei fixen Inside-Linebacker-Spots wie bei uns. Lange David und White ist bei denen, hat das Pondor ähm, Olukun, ähm, den wir aus Atlanta kennen, und Devin Lloyd, zum Großteil vereinzelt äh, in Rotation mit Chad Muma. aber ja, das ist jetzt ja nicht so wichtig. Äh, die paar Snaps, die sie äh, nicht so spielen, also die sie mit vier, beziehungsweise eigentlich eher anders, die, die Snaps, die sie mit einer Vierer-Front spielen, sind auch meistens die Snaps, die sie in Nickel Spielen also mit drei Cornerbacks. Bei denen wird es kein dritter Safety werden. Drei Safety spielen die relativ selten. Nickel dafür knapp 60%. Das wäre halt dann der Part gegen Chris Godwin. vermeidlich. Äh, sonst halt eine typische Base-Defense von zwei Corner und zwei Safety. Also sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir spielen, definitiv.
0: Ja, meinst du, dass da die... Äh die Jaguars vielleicht dieselben Schwächen haben wie wir in der Defense oder setzen sie die ganze eventuell ähm, ein wenig anders um, dass da dementsprechend nicht dieselben Schwächen wie wir haben oder wie siehst du das Ganze?
1: Ja, die, die Stärken und Schwächen sind schon relativ ähnlich. Die Inside-Linebacker sind beide angreifbar im Passing-Game. Das ist nicht deren Stärke. Devin Lloyd ist halt noch nicht so weit. Der ist letztjähriger First-Round-Pick. Der braucht ein bisschen um Erd dieses Niveau zu erreichen, hat das Potenzial, aber beim Pass-Coverage gut zu sein. Olo Kuhn kann das gar nicht, <lacht> aber das muss er auch nicht können, das ist der vielleicht beste Runstopper der Liga auf Linebacker, also was der an Tackle frisst, ist überragend, spricht aber halt auch dafür, wenn ein Linebacker dann meistens erst zum Tackling kommt, der jetzt nicht dieser antrittsschnellste ist, dass man relativ leicht durch die D-Line durch die vorne durchkommt. Äh, sonst spannend finde ich das Safety-Duo bei dem, weil das ist vielleicht also keiner, da ist kein Antoine Winfield dabei, natürlich nicht. Aber die zwei Jungs sind zusammen als Kombination vielleicht schon höher zu sehen als unsere Kombination, die wir haben, weil wir halt Antoine Winfield alleine haben und der zweite Safety-Spot für mich noch immer so ein bisschen schwierig zu, zu deuten ist, beziehungsweise zu bewerten ist, äh, da spielt mit Rayshon Jenkins ein sehr flexibler Safety, der tief spielen kann, aber genauso gut vorne an der Boxer gehen kann, der auch Ballhawks ist, hat, so ein bisschen guter Tackler ist und mit Andrew Cisco so ein typischer tiefer Ballhawk das, was wir mit, ähm, mit Edwards gerne gespielt haben dann auch, der dann hinten einfach so ein bisschen her war und nur rein über die Interceptions gekommen ist.
0: Ja, wenn ich mir die Defense so angucke, auch von den Namen her, ähm, sind natürlich die interessantesten Namen, wie du schon gesagt hast, ähm, die Outside-Linebacker mit Josh oh, Allen, ja. der natürlich ähm, eigentlich grundsätzlich ein Beast ist. Also von denen würde ich grundsätzlich noch ein bisschen mehr erwarten. Ich glaube, beim London-Game habe ich den gesehen im Fernsehen, um, so oft, muss ich ehrlich sagen, gucke ich die Jaguars gar nicht. Das ist da dementsprechend nur in Red Zone, wenn, dann nicht die Bugs zufällig noch spielen. Uh, was sehr wahrscheinlich ist. <lacht> um, aber, also, ähm, ja.
1: Noch mehr erwarten ist dieses Jahr kaum möglich. Josh Allen spielt eine Monstersaison. Echt? Habe ich gar nicht so auf ja, dem Schirm. Scheiße. Der, der, <lacht> <John> <lacht> okay, dann schneiden wir es raus. <lacht> nein, nein, nein,
0: lass das drin. Das
1: ist ja nicht schlimm. Das ist doch alles okay. Aber Josh Allen ist dieses Jahr überragend drauf. Aber ähm, nicht. Ich weiß nicht, so ob du nebenbei die Zahlen aufrufen kannst, aber der Junge, äh, ich glaube, hat schon die double digit sacks hingelegt. Er arbeitet ist extrem schnell im Backfield, ist, glaube ich, top für Pressure-Zahlen ja. angeht und alles. Also das, Der macht dieses Jahr Monster-Saison, ist aber auch Free-Agent, also der wird teuer werden. Ja, was
0: habe ich denn? Was habe ich denn im Kopf, ey? Scheiße, 13,56, 54 Tackles, 2 Force Fumble, ein Interception für einen für Outside Linebacker, der eigentlich Pressure äh, auf den Quarterback kriegt. Josh Also, Leck, äh, also George Leute. Allen ja. hat
1: dieses Jahr eine, eine Top-Saison. Ähm, auf der Gegenseite mit Trevor Walker, der First Overall Pick des 22er Drafts ähm, aus Georgia, der so ein bisschen kritisch gesehen war, so Upside-mäßig gezogen wurde. Besseres Jahr als letztes Jahr, aber. Er ist ein besserer JTS, könnte man sagen, bis jetzt. Ob er sich dauerhaft durchsetzt, muss man mal schauen. Er hat schon, ich glaube, sechs Sacks oder sowas, das ist okay, ist eine gute Zahl. Aber er bringt jetzt noch nicht so das hin. Und ich glaube auch, dass er gegen Wolves, weil er meistens über rechts kommt, weniger Chancen haben wird. Key Matchup heißt halt da wirklich Josh Allen gegen Luke Gadecki. Wie weit kann Gadecki Allen einschränken? Beziehungsweise und Kieft und Co., wer auch immer ihm da helfen
0: soll. Ich habe den noch nie an der 1 gesehen, First Overall, ähm, bin ich ehrlich. Ist, ich ein, guter, ist ein guter äh, Spieler, aber da sind wir mit unserem JTS äh, da, ich sag mal, vom, vom Pick-Value äh, besser gesegnet als mit, den, mit dem First Overall für Jordan Walker. Ähm, ja, also wie du schon sagst, dann dementsprechend, da werden dementsprechend die matchschaft ich sag mal, wirklich eher dann da auf der, auf unserer rechten Seite sein, ähm, und wir müssen, wie letzte Woche wahrscheinlich weit weit mehr einbinden, also weiterhin einbinden, nicht mehr, sondern so weiter, mhm. man, weiter white. <lacht> weiter weiter, weiter, weiter. <lacht> <lacht> ähm, weiter white einbinden ins Spiel, weiterhin so, wie es bis jetzt läuft, ähm, und ähm, ich habe aber trotzdem, wenn du sagst, dass hier die Schwächen dieselben sind, dass auch so ein Kate Orton ähm, da dementsprechend ja. wieder mehr Volume bekommt wahrscheinlich und auch wirklich äh, die offenen Fenster sieht, beziehungsweise Godwin im Slot. Ähm, das sind dann, glaube ich, so eher die Sachen, die dann da zum Vorschein, äh, zum Vorschein kommen.
1: Ja, hoffentlich. Äh, ich finde auch die outside ganz spannend. Die Jungs sind da relativ fest verlagert auf ihren Seiten, wie es bei uns auch ist. Äh, gefährlicher oder stärker schätze ich auf links äh, Darius Williams ein. Würde damit nicht direkt gegen Mike Evans spielen, das wäre Tyson Campbell, der auch angeschlagen ist. Second-Round-Pick ist kein verkehrter, aber ich weiß nicht. Ich meine, Mike Evans zu verteidigen ist schwierig genug, das können die wenigsten. Und da hätte ich. Nicht mehr Angst vor Darius Williams, aber mehr Respekt vor Williams, der ein relativ gutes Jahr gespielt hat, auch schon ein paar Interceptions gefangen hat. Daher bin ich ganz froh, wenn wir regelmäßig Duell Tyson Campbell gegen Mike Evans sehen könnten. Aber größte Angriffsstelle definitiv über die Mitte. Rayshon Jenkins mit dem Laufspiel nach vorne locken und dann so ein bisschen auf Linebacker-Ebene, hinter Linebacker-Ebene attackieren mit Godwin und ähm, Kay Dorton, wie du schon gesagt hast. Und wenn wir laufen, dann nicht unbedingt durch die Mitte. Probier es ein bisschen Outside zu machen. ist jetzt nur die Frage, über welche Seite, ob Josh Allen oder Trevor Walker, weil eigentlich beide nicht verkehrt gegen den Lauf sind. Aber ich glaube, wenn du das richtig streamst, könntest du schon eher über, über die Walker-Seite vielleicht dann was machen, weil Olukun jetzt auch nicht diese Sideline-to-Sideline-Ability hat, sondern der auch eher Downhill attackiert. Und dazu macht also Mehr Outside Run, um diesen Run-Stopper, dieses, dieses äh, Laufauffressende Monster aus der Mitte so ein bisschen zu umgehen.
0: Übrigens, kleiner Fun-Fact: Ich heiße Louisville, dieses äh, bzw. Fan. Ähm, Jazir Abdullah und äh, Yaya Davi werden sich in dem Spiel sozusagen bzw. vor dem Spiel wahrscheinlich wiedersehen. Ähm, die kommen ja beide vom, vom selben College bzw. waren sogar im selben Draft. Ja. Jahrgang, äh, Abdullah ist, glaube ich, viel später gegangen, wenn nicht sogar in Runde 5 oder so oder so. Okay. Ja, Runde 536. Mhm. Ähm, die werden sich da dementsprechend äh, natürlich äh, begrüßen. Die kennen sich ja innen und auswendig. Lass uns dann mal ähm, zu deren Offens gehen, gegen unsere Defense bzw. deren Offens nochmal ähm, explizit auseinandernehmen. Ja, ich mhm. gehe jetzt mal davon aus, Lawrence spielt erstmal nicht, obwohl es für die eigentlich ja. extrem wichtig wäre, weil das ist halt so eine Hängepartie ist in deren Division. Ähm, die haben ja eigentlich einen richtig geilen Running Back mit ähm, Cherry's Etienne. Ja, der hat die Stats fast mhm. so wie ähm, wie äh White, ähm, ein paar mehr Yards, äh, gleiche Attempts. Wenn ich so, ich glaube, White hat sogar ein paar weniger. Ähm, macht im Schnitt 3,7 Yards, ist grundsolide. Ja? Ähm, mhm. Und in der Tiefe haben sie noch Tank Bixby. Ähm, wie siehst du da das Running Back? Wir sind ja momentan auf Running Back beziehungsweise gegen Running Back. Äh, Finde ich ja mal so, mal so. Also wir lassen auch mal auf und zu mal Big Place zu. Äh, wie siehst du das da auf der Stelle? Gerade Etienne, der ja äh, letztes Jahr eigentlich äh, ja, ich sag mal äh, Robinson Charakter hatte vom Draft Value. value. Also ja, Travis Etienne ist
1: äh, schon einer der spannendsten Running Backs der Liga. Finde ich ist wirklich sehr ähnlich. Ähm. Auch in dem, wie man ihn einsetzen kann, äh, mit äh, Weaver weit bei uns. Also kommen beide über gute Outside-Runs, haben, haben den Speed dann noch länger zu gehen und stark auch im Receiving. Also das Inside werden sie ihn weniger schicken. Werden sie, musst du natürlich immer machen, sonst kannst du den Outside-Run nicht verkaufen, das ist klar. Aber mit einem fitten Vita-Wea und einem fitten Will-Ghosten ist es eigentlich sinnvoll, gegen uns Inside zu laufen. Das war das Problem, was wir jetzt gegen die Packers hatten. Aaron Jones hat gut ausgeschaut, wer war angeschlagen, ist auf den Snap-Count gegangen, hat nicht so viel gespielt, Will Ghosten war raus. Das ist eine große Einschränkung bei uns einfach. Wir haben dahinter noch nicht die Tiefe, um sowas ersetzen zu können. Die sind hoffentlich beide zurück. Das heißt, du würdest Inside schon mal so ein bisschen das nehmen, das Run-Game nach außen drücken. Heißt aber, dass du halt dann draußen funktionieren musst. Das heißt... Da Lamonte David, K.J. Britt, äh, wer auch immer Nickel spielt, also Christian Iselin, zum Großteil, der es eigentlich auch gut macht im Tackling und die Outside-Corner müssen halt da dann eher funktionieren. Ich glaube, da wird es eher um die gehen oder halt unsere Outside-Linebacker. Ja, ja, Diaby macht das auch, finde ich, sehr gut. Shaq Barrett ist halt nicht der Stärkste gegen den Lauf, das wissen wir aber. Ja, da müssen wir aufpassen, weil eigentlich müsste ihre Offense darüber aufgebaut sein. Also so über diese Mitte auch, über Etienne, auch im Receiving-Game als Checkdown-Option für CJ Beathard und noch ein sehr bekannter Name, Evan Ingram of Titans Vielleicht einer der besten Titans was, was Catching-Ability angeht und Yards-after-Catch. Der, der ist halt Das sind so die zwei Optionen, glaube ich, mit denen du am meisten agieren kannst gegen uns und auch wirst mit Backup-Quarterback. Wenn Beathard spielt, der, der geht nicht so schnell durch seine Reads. Der wird verunsichert sein, wenn wir Frühdruck ausüben speziell durch die Mitte mit Wea, Kenzie und alles. Oder Diaby, der kommt ja auch extrem regelmäßig zum Quarterback. <lacht> Daher glaube ich nicht, dass wir großes Outside-Passing da erwarten müssen. Wir davor Angst haben müssen, das wird eher über die Mitte kommen, eher die etwas kürzeren Optionen. Und die sind halt dann Ingram und Etienne. Eventuell noch Parker Washington, der die Christian-Kirk-Rolle im Slot ganz okay ausgefüllt hat, zumindest vor zwei
0: Wochen. Ja, was sagst du denn zum, ähm, zum CJ Beffert? Ähm, so ein standard äh, ersatzquarterback jetzt mittlerweile auch schon 30 Jahre alt, ähm, ist länger schon in der Liga unterwegs. Was meinst du, hm. kann der das Spiel dementsprechend so wie momentan viele Ersatzquarterbacks managen und uns dementsprechend da in Gefahr bringen? Oder siehst du dann da eher, ähm, ich sag mal, Stolpercharakter für die Jaguars?
1: Wir müssen halt Druck ausüben. Das ist das, das ist das Wichtigste. Wenn der Junge Druck hat, wenn er nicht viel Zeit hat, dann wird es schwierig für ihn. Das ist halt einfach so. Bessert hat einen guten einen soliden Arm, gut, das ist übertrieben, aber er hat bei dem Vordiner das gezeigt, dass er so ein äh, West-Coast-System durchpeitschen kann, dass das schon funktioniert, wenn die, wenn die O-Line hält und wenn, wenn einfache re für ihn gegeben sind, kann das bestimmt funktionieren, dass, dass er den Ball bewegen kann. Aber der Junge ist halt nicht klar. Ich glaube auch nicht, dass er, dass er die engen Würfe trifft, dass er die tiefen Würfe anbringen kann in knappen Man-Situationen. Daher Druck ausüben und ich würde halt outside endlich wieder Man spielen. Lass das Spiel nicht auf dich zukommen, weil da, so, so machst du es sie mir ja einfach. Wenn du das Spiel auf dich, also wenn du die Cornerback wieder so weit weg ähm, positionierst mit unserer soften zone Coverage und alles und ihn da agieren lassen auf den ersten fünf bis zehn Yards und da seine Bälle anbringen lassen, dann ist das auch für, für ein Backup sehr angenehmes <lacht> Football, weil mai, schnell raus, Ball schnell nach außen und hoffen, dass der Receiver ein bisschen hart auf der Catch kreiert. Ja, das ist leider gegen uns gut möglich, weil unsere Cornerback nicht ihre Stärken im Tagging da haben, sondern halt in der Man-Coverage am Mann zu sein, am, ähm, am Point dann, äh, am Catchpoint zu sein und sowas alles oder die Leute von ihrer Route zu nehmen durch äh, aggressives äh, Pressing vorne an der Line, das ist das, was die Jungs können. Setz sie so ein. Ich glaube, dann hast du, kannst du mehr gewinnen, als wenn du auf Sicherheit agierst.
0: Ja, ich gucke mir gerade an das an. ist er eine gute Completion-Rate von so um 90 Prozent, 80, 90 Prozent äh, bringt er an. Ähm, mehr im Pass spiel also Average so 6 bis 5 Yards. Ähm, das längste war mal äh, 19 Yards. Also, eher so ein. Selbst das ist nicht lang, schau ja, mal. Ja, ja, klar, das ist ja, äh, ich sag mal, so gegen unsere Red defense ähm, wird es dann schon schwierig. Naja, nee, aber Spaß beiseite. Ähm, CJ Buffett sehe ich jetzt nicht so als, als starken Quarterback, der, der äh, wie bei anderen Spielen, wie zum Beispiel äh, Minshu, uns da groß in Verlegenheit bringt. Aber trotzdem müssen wir schauen, dass wir, ich sag mal, unsere Defense da dementsprechend ähm, gut positionieren. And under. So, dann kommen wir zu unserem Over and Under. Die, wir sind dementsprechend äh, zwei im Voraus, ne? also zweieinhalb. Ist die Line, also weniger als ein Field Goal. Hält sich relativ knapp. Ähm, Tobi, was ja. sagten dein Predicted Score? Wenn Bessert, spielt höher, <lacht> äh, wenn Lawrence spielt, wird
1: es, glaube ich, kann, kann das so eine Geschichte werden, definitiv ich sag mal, die Offense funktioniert weiterhin solide, wird ein bisschen schwieriger werden, weil ich glaube, dass die Jaguars-Defense ein bisschen fitter im Backfield ist als die Packers und auch etwas aggressiver spielt, als es die Packers gemacht haben unter Joe Barry, daher ein 23 zu 16
0: für uns. Okay, 23, 16, also da die Jaguars sehr oft über 20 Punkte reinkriegen, ne, gehe ich schon mal locker davon aus, dass wir dementsprechend das gehen, ne? Das heißt, ich gehe schon mal auf die 27 für uns, ne? So, und da ich mal ausgehe, dass Beffert dementsprechend dann, äh, ein Spiel hinlegen wird, was uns nicht allzu gefährlich wird, aber wir trotzdem, äh, vielleicht 1, 2, 6 generieren können, ähm, gehe ich von 27 zu 17. Also wir bleiben unter 20 yards. Unsere Defense reißt das wieder raus. Und Mayfield, White und unsere Mike Godwin Kombination reißt das dementsprechend nach oben raus, dass wir 27, 17 gewinnen. Also sind wir beide auf jeden Fall über der Line. Das ist doch schon mal gut. <lacht> Juti. Dann klassisch, ja, Punkte. 43,5, das heißt. Äh, ich, ich bin drunter. Bin, ich bin drüber. Ich bin drunter. 27, 37, nee, Quatsch, 37.
1: Doch, du bist Doch, drüber. Ich bin drüber.
0: Ich bin drüber, ja. Gerade also ich so bin drunter, Einbau, um
1: ein Wochen. <lacht> ich bin drunter, ich bin definitiv drunter. Wie viele Touchdowns sehen wir? Die Line ist 4,5. Ja, ich bin natürlich drunter. Ich habe ich hab nur drei Stück insgesamt. Nee. Ja doch, drei Stücke im Endeffekt. Äh, zwei von uns, eins von denen und sonst
0: äh, ein paar mehr Field Goals. Ja, ich, ich bin glaube ich drüber. Wollen wir mit 27? <lacht> <lacht> Vermutlich, 17. also drei
1: Touchdowns plus zwei Field Goals während es bei uns dann am Scoring, ja.
0: Ja, ich bin drüber, ja, auf jeden Fall. So, ähm, Field Goals? Dreieinhalb? Mhm.
1: Bin ich drüber bin ich und dann Die Jaguars machen drei und wir machen zwei.
0: So, da wir ja so ein Rushing geiles Team sind, beziehungsweise die Jaguars <lacht> auch ähm, 200 Yards äh, auf dem Boden insgesamt, overall. Mm, nein. Nein?
1: Nein. Ich glaube, weil, weil äh, wenn Bethard spielt, ist das zu eindimensional, weil sie nicht viel anderes machen können, außer Laufen und ein bisschen short Yardage pässe daher können wir Etienne da schon weit unter 100
0: halten, so bei 70 rum. Ich gehe über 200 yards auf beiden Seiten, ja. Ähm, machen wir was ganz Neues. Wer gewinnt die erste Hälfte? Oh. Uh.
1: Ich glaube, wir. Wir gewinnen beide Hälften.
0: Ja, Wenn ihr das Gesicht sehen wollt, ey, hm, wir gewinnen die erste. Die ja, beiden anderen auch. Willen wir beide. Passt, alles gut. Ja, also ich, ich sag, die Jaguars gewinnen die erste Hälfte. Das wird zum Anfang ziemlich, äh, ziemlich low wieder und dann geht es erst hinten raus wieder ins, äh, ins Shootout sozusagen, so wie wir halt Mayfield halt kennen. Mayfield. Um, 300 Yards? Nein. <lacht> nicht Rushing. Wir reden von nee, Ehrgeiz.
1: Ja, 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 ja. ja. ja das ist eh. Also ich schätze mal so um die 225, 250, das reicht auch. Das reicht, findest, wenn du die Punkte daraus mitnimmst.
0: Bin ich bei dir. Und unser Klassiker, Ja. wer erzählt den ersten Touchdown?
1: Uh, ich glaube, letzte Woche lag ich sogar richtig, habe ich nicht Mike gesagt? Ich glaube, ich habe Mike gesagt, sogar gegen die Packers. Muss ich teil anknüpfen und schauen, dass ich das wieder richtig kriege. Ähm,
0: Diesmal wird es ähm, Chris Godwin. Bin ich bei dir, hätte ich auch gesagt. Aber um einen Namen reinzuschmeißen, ähm, gehe ich auf Co-Kieft.
1: Wäre cool. Also ich Back-to-Back Co-Kieft. Also dann hat äh, Good Morning Football ein neues Segment irgendwie. <lacht> Da lässt, sich, da lässt sich Kyle Brandt was einfallen, der feiert den Typen ja ab. Was ich verstehen, kann, koktiv ist. Äh, äh, super lustiger Junge. Mega. Sehr entertaining.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ein schöneres Weihnachten können wir uns nicht wünschen. Wenn dann noch die Bugs noch gewinnen, äh, wird es natürlich umso gekrönter. Ähm, lasst uns gerne noch ein paar Kommentare da, auch gerne auf Spotify. Wir machen ja jedes Woche Uh, jetzt ist unser Man of the Match und Pflaume uh, of the Match. Um, da darf gerne auch mal von euch noch uh, dementsprechend uh, ein bisschen Feedback kommen, dass wir da dementsprechend das ein bisschen einfließen lassen können. Um, sonst denkt noch schön an unser Gewinnspiel, uh, was über Bugs Deutschland, äh, Bugs Germany, Entschuldigung, <lacht> uh, und über unseren um, Instagram-Kanal und X und Facebook läuft. Also macht da noch fleißig mit. ja Viele sind schon dabei. Ich glaube, wir haben, glaube ich, uh, ich glaube langsam an der 100, die da mitmachen. Also da seid ihr auf jeden Fall gut dabei und denkt dran, der Teppich vom Carsten gehört nicht dazu, ja, sondern es nur die Preise, die da drüber rumliegen. Ähm, ja, und dann Tobi, dann wünsche ich dir auf jeden Fall und euch auch einen da draußen, ja, Merry Christmas. Ja. Lassen wir uns beschenken von unserer Family und auch von den Bugs hoffentlich. Und hoffentlich. Äh, dann würde ich sagen...
1: Genau, äh, danke, dir auch frohe Weihnachten. Wir hören uns nächste Woche alle wieder vermutlich aber nur einmal, wir werden das in eins packen, wegen den Feiertagen, aber ist glaube ich für jeden verständlich, da ist, ist man busy mit Family und allen, da machen wir Review, Preview in einem, den Gegner kennen wir ja zu Genüge, den wir dann hoffentlich auch fertig machen, aber jetzt erstmal Step by Step, Jaguars zu Hause schlagen, in Rot, 22.05 Uhr, am 24. Go Bucks!